0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. И мы продолжаем изучать Тору. Как сказал Шамай, был такой Шамай 2000 лет назад, он сказал: "Усетура техакева". Сделай Тору своим постоянным занятием. Сетура техакева и мормат васербе. Говори немного а делай много. Ва ва мекабы коля адам, и принимает каждого человека, он сказал, Бесевер север паним это с улыбкой. Все, сейчас поэтому будем, сделаем приятное выражение лица с улыбкой, и продолжаем изучать Мишли. Притча царя Самона, мудрейший из людей царь Самон когда-то сформулировал всю мудрость мира в 31 главе, и рассказал, как, что делать. Мы находимся сейчас в 21 главе. И отрывок 26. -й. 25 -й отрывок, давайте соединим. 25 отрывок был о том, что вожделение ленивца, оно его убивает. Потому что руки его отказываются делать. То есть здесь такая, нам царь он объясняет цепную реакцию в прошлый раз. Мы вчера это разбирали. Что... Если у человека вожделение, желание, глаза видят, сердце хочет, хочу. Но ленивый это тот, у кого его тело, оно очень такое... Лениво, он не может себя заставить, да, он не управляет своим делом. И чем больше его тело лежит на диване, тем меньше он может им управлять. В конце концов, его тело атрофируется. И получается, что его вожделение, то, что он хочет, его убивает. Потому что руки, они не... Его руки не делают ничего. То есть хотеть и не делать это, это оказывается вредно для человека. С праздником 18 луля, да, сегодня день рождения Большемтова, и сегодня день рождения Балятани. Хорошо. Значит, 26-й отрывок, говорит нам 26-й отрывок, царь Самон, следующая вещь: Колям ит Аватава, что вы сох Значит, весь день вожделеет вожделение. Дословно переводится. Весь день вожделеет вожделение. Садик, праведник он дает и не, и не жалеет. Значит, давайте посмотрим, как работает мир. Вот просыпается человек, и естественно, его такая установка по умолчанию, это хотеть. Есть даже в... В нескольких местах, я не помню точно, где это, но э, человек определяется как тот, кто хочет. Да? То есть э, мы говорим вот в Беркат-Амазон, благословение после еды, что Бог открывает руку у ольха Рацион и он насыщает все живое, обычно переводят по, по его желанию, но можно прочитать это же слово и насыщает все, все живое желанием. То есть весь мир двигается на вот этой вот внутренней силе, желание. Человек просыпается, он сразу что-то хочет. Хочет пить, хочет еще спать, хочет встать, хочет не встать, хочет э, заработать, хочет отдохнуть, хочет э, поехать куда-то и хочет при этом не ехать куда-то. То есть человек состоит из набора вот этих вот векторных хочу, хочу, хочу. Дальше. Дальше ленивый. У него эти, эти «хочу», кстати, они делятся в основном на две категории. Есть «хочу», «вожделение», это «хочу получать удовольствие». И есть «хочу», «хочу», которые потребность в развитии, в духовности и так далее. Но все равно это то же самое «хочу», только есть с духовным уклоном, есть с уклоном вожделения к получению удовольствия от материальных вещей. Самые два главных способа получения удовольствия – это... Еда и все, что связано с размножением, это так Всевышний сделал специально, что человек постоянно хочет или кушать, или, или когда он покушал, он хочет продолжать рот. назовем это так. Теперь, значит, и поэтому там самое большое удовольствие. Именно там, если мы посмотрим и вдумаемся, то именно там находятся все главные запреты. Все главные запреты, которые есть, они находятся именно там, Кошерная и некошерная еда – это вопрос вожделения. Хочу вкусно, но, но нельзя. И второе – это запрещенные связи. Хочу, но нельзя. Теперь смотрите, что получается. Говорит нам царь Самон в 26-м отрывке. Он говорит так. Весь день человек вожделеет вот эти вот свои вожделения материальные. То есть, да, хочется кушать, хочется... Получает удовольствие. Теперь вы цадик. Кто такой цадик? Цадик это праведник, который победил свои запрещенные желания. То есть праведник это тот, у кого были все эти запрещенные желания. И он сумел их победить. И он действует только как ему сказал Бог. Да? Ну а да. С шаботом. И вот значит... Это называется праведник. И тут интересная, интересная вещь. Вот здесь, знаете, есть э, известный закон. Э, его очень много сформулировал Рав Деслер, объяснял, формулировал, что человек, человек, он должен уподобиться Всевышнему, который дающий, который дает. То есть Всевышний, он, э, он добро. И добро это когда ты даешь, даешь другим. Теперь получается, что э, обычный человек, он вожделеет для себя. Э, вожделеет для себя. То есть это естественное животное желание, хотеть для себя. А цадик, что делает? Он уподобляется Всевышнему. И он дает. Э, в и тен в яхсов, Он дает и не жалеет. Э, мы учили в то есть такая мишна, что тен ло мишело. Дай Дай Богу из его, что и ты, и все, что у тебя есть, оно его. Цадик, праведник, он, он понимает, что все, что ему Бог дает, он как бы проводник этого, да? Ничего он с собой в могилу не заберет, ничего, завтрашний день он себе никак не обеспечит, никто не знает, что будет завтра. И цадик, он использует вот каждый момент жизни, чтобы уподобиться Всевышнему, и давать, то есть его мышление у праведника, оно построено на то, чтобы думать, как можно людям принести добро, как давать. Поэтому он и цадик, и он не жалеет. А обычный человек, он обычный человек не злодей, он просто обычный, простой человек. И как, дед, как ребенок маленький, как, когда он еще не обученный, не воспитанный, его в песочницу посадили, и он говорит, все мое. Все мое, вот это мое, и это мое, и это мое, все мое. То есть он тянет к себе, как собака, она защищает свою еду, которую она хочет получить. Также обычный человек, у него включена вот эта вот э, установка по умолчанию вожделеть, хотеть. А что делает садик? Садик это преодолел в себе, и он оп, и все дает. Он хочет давать, он хочет как Свышний, он понимает, что дает-то он. Не из своего. Ему Всевышний дал, он передал. Ему Всевышний дал, он передал. И я помню, когда-то я, когда приехал в Израиль, я работал в такой системе, система образования школьного, она называлась ШУВУ. ШУВУ это построили систему школ для русскоязычных детей, и она вся была на пожертвование. То есть американские, ее были организаторы, американские евреи религиозные, они хотели детям из бывшего Советского Союза, из бывшего Советского Союза хотели сделать лучшую систему образования бесплатно. И они, значит, ездили, собирали деньги в Америке. И вот я, как сейчас помню, я работал в этой школе, и были долги, у них были долги перед зарплатой, перед учителями. Они были в минусе на несколько миллионов долларов постоянно. И когда директора этой системы спрашивали, как он может начинать новые проекты, открывать новые школы, у него нет денег на это. И он говорил всегда, что... Моя задача это давать изо всех сил. Всевышний наполнит. То есть я хочу делать добро, значит это добро, это давать. Всевышний даст мне. То есть это, ну, как, как он может не дать, если это я делаю то что, то, что Всевышний сказал делать, распространять Тору, распространять еврейское образование. Интересно, вот Любавичский Рэбе, видите, у меня есть здесь доллар Любавичского рыба. Он стоял по воскресеньям, видите, это доллар. И к нему приходили тысячи, тысячи людей, тысячи людей к нему приходили за благословением. И он стоял вот так там с 10 утра, например, до часу ночи мог стоять прямо без остановки. И он каждому, люди приходили, мимо него так шел поток людей, и все у него просили благословения на какое-то дело. И он каждому, кто на детей, кто там на еще что-то, всем что-то нужно, и он каждому давал этот доллар и говорил, дай этот доллар нацдаку, дай его, то есть, вот этот доллар, это есть твое благословение, стань дающим. То есть, он его как бы включал на то, чтобы он стал тоже дающим и начал давать, начал помогать. То есть, люди шли к нему поток за благословением, да? коля и тава-тава, все что-то хотят, все что-то хотят для себя. А вецадик и тен в лоях он дает и не жалеет. Он давал доллар каждому, чтобы каждый передал этот доллар на цдаку. Чтобы он передал этот доллар Понятно, люди давали каждый, когда приезжал, откуда он приехал, он давал этот доллар, оставлял себе, как знак благословения. А давал 10 долларов, 20 долларов, там, ну, начинал помогать. И он становился таким же дающим, через него тогда начинало идти благословение. Понятно, да? Теперь 27 седьмой отрывок, он нам объясняет глубже эту идею. И а, звучит 27 седьмой отрывок вот так. Зевах тоева. Афки базима явиену. Значит, Зевах это жертвоприношение. Жертвоприношение злодея, мерзость для Бога. Даже, аф, даже, когда базима, когда... Зима это очень продумана и задумана, он ее приносит. Значит, в Талмуде разбирается очень интересный вопрос, разбирается вопрос. Вот вор идет на дело, да, идет он там грабить какой-то банк, и он молится, чтобы Всевышний ему помог. Слышит Всевышнего молитву или не слышит? Помогает ему Всевышний или не помогает? Целый, там проводится большой вопрос. Или там второй вопрос разбирается. У человека заболел, не дай бог, кто-то заболел. Человек, у человека заболел кто-то из близких. И он, значит, этот человек, он дает сдаку. Но он дает сдаку с молитвой и говорит, я даю сдаку, чтобы выздоровел мой близкий. То есть он кому-то помогает, он выполняет заповедь, он делает доброе дело. Но его намерение, это... Ну, Реальное намерение, чтобы получить для себя, да, чтобы выздоровело его близкие. Или еще один задается вопрос, девушка хочет выйти замуж за еврея, например, да, она проходит диюр, но она проходит диюр, она становится еврейкой, она действительно хочет к Богу присоединиться и принимает на себя все ярмо заповедей, или она это делает для того, чтобы выйти за него замуж? Это все вопросы, я не буду сейчас, я не помню, там целые проводятся исследования, исследования, очень много всего. Здесь давайте поймем, как работает 27-го отрывок, когда злодей приносит жертву Всевышнему, и он ее продумал до мелочей, как был авторе, есть известная история про Беляма и Балака. Значит, был, когда евреи вышли из Египта и уже подходили к земле Израиля, там были Моавитяне, двоюродные братья. То есть Моавитяне это потомки Лота, племянника Авраама. И вот, значит, еврейский народ им говорит, дайте мы мимо вас пройдем. То есть не хотели с ними не воевать. Бог сказал их не трогать и с ними не воевать. Они родственники, да, это их земля. Бог сказал, что нет, я вам приготовил землю Израиля, мимо них пройдете и все. Но что сделал Балак, царь Моавитян? Он послал за Белямом, Белям на то время был самый большой маг, маг Ближнего Востока, и он послал за Белямом, чтобы проклясть еврейский народ и потом их победить в войне. То есть он понимал, что есть благословение на еврейском народе от Бога, и он, значит, хотел, чтобы Белям вначале проклял убрать благословение, а потом победить. И что сделал Белям, когда он пришел? Он говорит Балаку, давай принесем сейчас жертвы, поставим жертвенник, принесем семь быков здесь, семь быков там, семь быков там. То есть он рассчитал, что как Авраам Авину приносил жертвы Всевышнему, он там сделал целый подсчет, чтобы принести то же самое и даже лучше жертву, то есть... Он, в принципе, очень продуманно приносил жертвы Всевышнему для того, чтобы сделать дело, которое было злодейством в глазах Всевышнего. Так говорит нам царь Соломон в 27 отрывке. То есть жертвоприношение злодей, если он это дел, если он злодей, и он это делает с... со злодейским намерением это мерзость для Бога. И даже если он будет приносить эту жертву идеально, он продумает каждую деталечку, он будет, сам момент принесения жертвы, это будет все идеально, но это мерзость перед Богом. Я думаю, что здесь ответ на вопрос, если человек начинает, пытается как бы обмануть Всевышнего, да, он говорит, о, прикольно, значит, я сейчас для того, чтобы там, ну, какую-то задумал какую-то вещь, которая очень против Бога, вредное для людей, какое-то злодейство. Но я для того, чтобы эта вещь получилась, я буду давать, я буду давать, я буду, значит, придумаю себе какое-то намерение такое, да, что буду помогать и так далее. Говорит значит, сам Самон, нет, так не работает. Бог же, он читает сердца. То есть у тебя искренне должно быть сердце желание делать добро, желание давать. Тогда, тогда неважно, сколько ты даешь, как э, говорится в жертвоприношениях, ихата марбэ, ихата и боли шамайм". есть такая фраза, что одинаково для Бога важно, кто много дает и кто мало дает, главное, чтобы намерение сердца было во имя небес. Вот это главное для Всевышнего, а не количество или качество этой жертвы, жертвоприношения, тздака, милосердия и так далее. То есть, главное намерение, с которым ты это делаешь, а не то, что ты приносишь. Вот таких два отрывка мы сегодня выучили. Значит, еще раз если взять, что праведник, он дающий, и он с миром действует по принципу даже не вин-вин. Вин-вин это, это норма, выиграл-выиграл. А праведник, он просто дающий и не жалеет. Он не жалеет, не считает, он просто проводник добра, он дает, дает, дает. Это праведник, да, он не, не, ждет, не ждет возврата за свое добро, а он просто дающий, это праведник. Обычный человек, это норма, это вин-вин, выиграл-выиграл, да. И а, злодей, он только хочет забрать, хочет забрать, хочет забрать, но ничего не дает. Теперь, но когда злодей на, понимает принцип, по которому идет мироздание, и он начинает давать, но для того, чтобы забрать, то есть он как бы... Как знаете, когда, когда ловили там животных или птицу, раньше сыпали ей хлеб, 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 а сверху сеть. И птица начинала кушать, вроде бы она думает, класс, вот это счастье привалило. А значит, бах, сверху сеть, всю птицу поймали. Так вот, если злодей думает, что со Всевышним так пройдет, со Всевышним так не проходит, нас предупредил царь Салмон, поэтому надо быть садиком и давать от чистого сердца. Все, удачи, успехов! Всем хорошего дня и хорошей недели. До завтра. Все. До побачення. Сталобачиня.